1: Seja bem-vindo a mais um programa comigo, Leandro Rodrigues, com a Érica Martins e o Vinícius Juste. É a minha amiga, é o Café, empreendedor que é transmitido pela Rádio Cultura. E aí, vamos empreender? Ai. produto, a força e o patrocínio de Cicred, a nossa parceria nos conecta, por isso conte com o nosso aplicativo e com o Internet Banking para consultar o seu saldo, pagar contas e muito mais sem sair da sua casa. Cicred, gente que coopera, cuida. É, e também aqui pelo café nós falamos para a Agência Cult, resultado nunca sai de moda, multiplique os seus negócios com marketing estratégico, acesse o site agenciacult.com.br e conheça o nosso portfólio. começando mais um programa, mais um café empreendedor ao som do que? Da Bullseye. Então, um grande abraço pra gurizada aí, né? Nossa banda de metal que foi... In,
0: Inclua-se você. Inclua-se, é, essa pessoa que vos fala aqui, ah, né? Falo. O, hum, é digo,
1: o baixista da banda, né? Então, um grande abraço pros gurizos aí. Disco que foi lançado, ah, dois, três dias atrás aí, na sexta-feira, se não me engano. Enfim, grande abraço para os Uriza aí. Que
0: é o Rockstar, não, É o álbum
2: que
1: já lembra quando foi? Não estou me lembrando aqui, mas enfim, faz dois, três dias aí.
2: Tem um o álbum inteiro
1: lá no Spotify, Deezer, na Amazon, enfim, onde você consuma aí suas suas mídias, seu áudio, a gente tá lá no YouTube, no YouTube inclusive tem clipe também, então fica aí, né, é um, como eu disse, Quantas faixas? são 10 faixas,
0: todas autorais,
1: todas as músicas autorais, oh, olha aí, que loucura, hein, tudo metal stoner, então pra quem gosta aí, um grande abraço pra Gurizada, pra começar esse programa com tudo aí, ah, agitadaço começar com metal, tudo tranquilo então, Gurizada, na santa parte de Deus,
0: tudo certo, tudo
2: tranquilo.
1: Muito bem, então o Pois frito, é, né? Tá O novo, né, né cara? Agora é o
2: último, né? Pelo amor de Deus.
1: Não sei, choveu na primeira Fim terça no... do mês, né? Então, Fim cara, a chuva acho que é. ainda Vamos nos acompanha.
2: Ouvir. Deixa eu ver a mãe de Ná, como é que é.
1: Cara, ah, não, tá tu tá não tá confiou isso, tá cara? Isso é, isso, é, parceiro, é mais certo que sim. Ciência... Fiquei hoje...
0: sabendo hoje que já teve um levantamento é. uh, histórico aqui também, na, na região, confirmando que, de fato, uh, não é só a crendice que justifica, né? Historicamente se prova que mês em que choveu a primeira terça, não, não. choveu
1: mais. Ainda mais em setembro.
2: Porque a sabedoria um mês...
0: popular tradicional diz que quando chove a primeira terça do mês, chove o mês
2: inteiro. É que tu não consegue ver todo o meu rosto te olhando agora. Eu só, as é. <risos> só eu. Da como eu diria minha avó, mas é
1: batata. Ficar. Choveu na primeira terça, chove o mês inteiro. Pelo menos aqui no sul, é... Sei lá, igual, é essa regra endosa, aí, né? Endosa, é. É, 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 é. Muito bem, gurizada. Temos aí notícias...
2: Eu tô agora olhando a foto de um bebê que
0: botou oh. aqui no grupo. Sim. A Erika tá de sacanagem,
2: né, cara? é que é? filho da Erika é o. Um... Eu, um... eu vou ganhar dinheiro em cima dele que eu vou processar ah. sua mãe, porque ela usa o rosto dele assim, ó, indevidamente. É oh. a coisa mais bonita do Instagram. É, Compartilhei é com os
0: amigos e chamo de indevidamente. Olha, é que eu queria deixar público aqui no ar, registrado, a minha contestação de que esse quadro das notícias ainda não tem um nome. Tá.
1: Tá ok, tá, tá, tá anotado.
0: E a tarefa oh, do Vinícius, da vai quadro Vamos
2: agora, tá? para as notícias. <risos> vamos lá, então. Falar um pouquinho sobre o que a gente comentou no último programa, que é o PIX. Né? O PIX é um sistema de pagamentos instantâneos que vai ser lançado pelo Banco Central do Brasil. É, ele vai entrar no ar, vai ser lançado dia 16 de novembro. E para quem não sabe o que, que é isso, é, é um sistema que ele vai garantir 24 horas por dia que as transações ocorram então não tem mais aquela troca de ah, TED depois das 5 só entra no outro dia no horário que o banco começa a rodar lá as, as aplicações deles, vamos dizer assim então em 10 segundos a transação vai ocorrer que, que loucura, tende a ser muito mais barato para o consumidor né? aquelas taxas elevadíssimas é é é é
3: usar, usar, no
2: no vai facilitar é um... vai facilitar muito ali porque é code então vai ter muitas facilidades para a utilização é... Hoje, a obrigatoriedade, então, vai ser para instituições com mais de 500 mil contas ativas, tá? porém, muitas, muitas, muitas instituições financeiras já estão fazendo pré-cadastro. Né? Então, quem, quem tem aí internet banking, quem tem... Eu mesmo utilizo o Banco Inter, Nubank e Cicred, os três já estão aprovando pré-cadastro para você te habilitar ali e começar é a utilizar. E fica a dúvida, é, grande pergunta sobre o Pix é o dinheiro físico vai deixar de existir? É, então essa notícia vem lá do, do portal de economia do UOL que ele fala que ainda tem 45 milhões de pessoas que não utilizam a conta bancária e eles movimentam 800 bilhões de reais em dinheiro então essa já é a resposta a gente acha que o Pix vai mudar alguma coisa, vai facilitar a longo prazo, mas a curto prazo a gente sabe que vai rolar muito dinheiro, muitas notas de 200 reais vão rolar por aí Tio, um abraço pro Lion, cara, tu viu o que ele postou? achei muito legal pela sua depressão Postou uma plaquinha na frente do estabelecimento. Não aceito nós de 200 reais. Vai buscar troco pra mim.
0: Não vi. Sensacional. <risos> Mais outra notícia
2: é. que vem de fora, que é muito bom, cara, muito legal. A Amazon anuncia a contratação de 100 mil novos funcionários para a expansão da sua operação nos Estados Unidos e no Canadá. Eu não vou entrar aqui em toda a notícia, para a gente não toma mais tempo, mas é, só para a gente falar um pouquinho sobre essas mudanças de cenários com a pandemia, que não são só coisas negativas. É, eles vão abrir mais de 133 mil postos de trabalho e já estão abrindo 100 novos espaços pra, nas próximas semanas, que são centros de distribuição, centros de embalamento, é, a questão de estação aérea, porque lá eles já estão com os testes com os drones para fazer entrega também. Então, está aí crescendo... É, cresceu, se não me engano, 10% é, durante a pandemia a empresa fundada por Jeff Bezos aí, que a Érica citou há pouco tempo para o nosso estante, né? as cartas de Bezos, é verdade. inclusive foi repostada
0: pela editora.
2: hoje pessoal da Sextante. Sextante. E para fechar as notícias de hoje, uma notícia polêmica. ó hum. oh. A aprovação de Bolsonaro chega a 39% e volta a superar a reprovação após 16 meses, segundo a pesquisa da XP e PESP. Olha o silêncio. Falsa dramática. Sim, né? Tum, 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 tum. Chega
0: aqui na segunda, seis da tarde, pleno de sementinha da Discord. Tu é o quê? <risos> <risos> Vamos deixar para cada um fazer a sua é, reflexão exatamente. aí Por sobre... Por isso que
2: a gente não achou um nome para o quadro, entendeu? O representa? É muito reflexivo é, ah, é
0: então, não tem a gente pessoal,
2: fique à vontade aí, entre lá no InfoMoney a maioria das notícias tiram de lá, a Amazon e do Bolsonaro saiu de lá e pode ler toda a matéria completa, falar lá todos os percentuais, o crescimento dessa curva aí, conforme o tempo mas, é o que demonstrou a pesquisa não podemos fazer nada a favor nem contra, nem cabe nós a fazermos isso e eu não vou fazer nenhuma reflexão em cima dessa notícia também. Muito bem vamos puxar o nosso bate-papo então? Dale!
1: É o seguinte então, pessoal, né? a nova lei geral de proteção de dados pessoais traz muitos aspectos né, importantes que devem ser observados por empresas de praticamente todos os setores da economia. E uma vez que as empresas têm acesso a dados de pessoas físicas para o exercício de suas atividades, conhecer o que a lei né, está prevendo... E quais são as uh, principais mudanças, é um tema importante para empreendedores e gestores. Né? E para falar sobre esse tema, nós chamamos o nosso poderoso... Para falar sobre a lei geral da proteção de dados, nós chamamos o nosso poderoso da semana, que é o advogado Guilherme Monks, do escritório Monks, Bete e Cagol uh, Advocacia, uh, uh, eu também conhecido como MZ Advocacia, né? Então seja muito bem-vindo aí, Guilherme. E antes de mais nada, a gente sempre pede para os nossos poderosos comentar um pouquinho da sua trajetória, né? Seja bem-vindo.
3: Muito obrigado, é satisfação estar aqui conversando com vocês. Leandro, Vinícius, Érica. É sempre muito bom participar de programas que fomentam o empreendedorismo. É exatamente isso que a gente faz todos os dias lá na nossa banca. A gente advoga para empresas. Estamos, prestamos advocacia corporativa. Né? Somos uma banca com 23 advogados. Somos três escritórios em Rio Grande, Pelotas, na nossa sede principal, em Porto Alegre. Eu sou um dos sócios fundadores do MZ. É, trabalho bastante com questões societárias, tributárias é, e também é, envolvendo direito de novas tecnologias. Também tenho a oportunidade de ser diretor jurídico do Pelotas Parque Tecnológico, também tenho a oportunidade de ser professor na UCPEL é, no curso de pós-graduação em, em Direito Tributário Empresarial. Né? É, então, uh, evidentemente que uh, a gente... Gosta muito de estar presente, estar junto sempre que está se falando de empreendedorismo, porque a gente crê profundamente que a nossa missão é favorecer, permitir que a atividade empreendedora se desenvolva. Tão combalida que está no, no Brasil atualmente e é tão difícil empreender, é tão burocrático, é tão é, onerosamente falando do ponto de vista é, tributário, fiscal e ter programas assim é muito bacana e eu Fiquei muito feliz quando recebi o convite, poder participar aqui com vocês. Espero realmente que consiga fazer uma reflexão. Esse assunto que é tão importante, é um assunto superestimado e eu vou procurar mostrar para vocês que o bicho não é tão feio assim, vocês nem precisariam de um poderoso chefão nem é tão <risos> poderoso assim para agradar disso. Na verdade, a gente mexe o tempo inteiro com esse tipo de situação e que agora há um diploma normativo dando nome aos bois, criando alguns conceitos, nós estamos passando nessa fase de transição e vocês vão ver que, que, que não é tão feio o bicho assim. <risos>
0: Aproveitar logo de cara para começar mandando um abraço pro teu sócio que já esteve aqui conosco, né? Que já foi nosso poderoso o Igor, ah, já teve aqui com a gente um programa em, há uns dois anos atrás, eu acho. Direitos tributários, três anos atrás. Não, eu, dois, um, dois, direito dois, direito acho. tributário para Leigos. Um ah. programa muito bacana, também tem bastante reflexão. Um abraço
1: em Fabrício, grande parceiro aí, que Isso, a gente, também, meu lá só. na Associação
3: Comercial. <risos> Exatamente. Nós somos...
1: Março é, só... de
0: 2018. Oh, oh. Ah, Igor, ah, tem o
3: Igor
2: baú, baú do café.
0: Com aí,
3: certeza, é. não compare A participação dele vai ser melhor que a carreira. Eu, eu sou mais assim, estou mais para estagiário lá dentro é, do né? Eu vim aqui cara, só... Passa.
2: Que é isso. Trocar uma ideia com o pessoal. Mas eu acho que é legal falar sobre essa sobre nova lei, que ela já foi adiada várias vezes, né? Ela tava para entrar. Que, que Desde quando começou essa, essa discussão? Como é que introduz um pouquinho o pessoal para entender aí como é que se iniciou todo esse, sim, sim. esse trâmite, vamos dizer assim? Vinícius, oh, realmente, isso é uma novela. LGPD aqui no Brasil é uma novela.
3: Aliás, tudo no Brasil é uma novela, né? Senão. <risos> É, qualquer me, uh, medida legislativa, se ela não tem uma discussão, né, um, um tom dramático, nós não estamos no Brasil, parece que ela não vai funcionar. Aliás, acho que é por isso que a gente coloca tantas nossas fichas na LGPD porque ela foi praticamente parida, <risos> perdão pela palavra, é, de forma muito estranha. O que aconteceu? É, a Lei 13.709, lá em 2018, agosto de 2018, Lembrem, nós ainda estávamos ainda no governo Temer, né? ela foi então editada, aprovada pelo Congresso Nacional, e previa, pessoal, uh, no texto original um prazo de 24 meses que nós chamamos de vacácio legis, ou seja, um espaço entre a promulgação da lei não é? e a data na qual ela passa a ter vigência. Então esse, esse, esse prazo acabaria, uh, teria acabado já no dia 15 de agosto passado agora. Seria fechado os 24 meses. Mas o que aconteceu? Nesse interregno, a legislação foi uh, sendo prorrogada. Na verdade, esses 24 meses não eram 24 ori originariamente. Eles passaram a ser com uma outra lei já no governo Bolsonaro que empurrou. Só que o, a problemática toda de quando entra em vigência ou não foi agora, esse ano. Por causa da pandemia, então, houve muitas pressões no, no Congresso Nacional... E, primeiramente, uma medida provisória tinha prorrogado o início da vigência da LGPD. Tinha empurrado isso só para agosto do ano que vem. Né? Uhum. Só o que aconteceu? É, nesse meio tempo, concomitantemente, veio uma outra lei, e aí uh, uh, não especificamente numa medida provisória do governo, prorrogando também o prazo. Então, nós tínhamos prazos divergentes. Nós tínhamos dois prazos. A lei entraria em vigor no, no dia 31 de dezembro de 2020... E pela outra legislação, que também estava em vigor, só em maio do ano que vem. Acabou que a MP não foi convertida, ao menos nesse ponto. A legislação também não foi a, aprovada esse ponto, especificamente da LGPD. Então agora, ali no dia 26 de agosto, quando o Senado, no projeto de lei que converteu a MP que tratava disso em lei, deixou de fora esse assunto. Então o que aconteceu? Aconteceu. Muitos órgãos da imprensa fizeram uma interpretação apressada. E eu me lembro que eu estava no escritório e comecei a receber muitas mensagens. Mas a LGPD entra amanhã e como vamos fazer? Não estamos em compliance e tal. Só, né, só um pouquinho, deixa eu dar uma olhada para me inteirar. Mas, na verdade, que como esse projeto de conversão em lei da MP é prescinde, precisa da promulgação, a sanção e promulgação para entrar em vigor não foi automático, não foi no momento que deixou de haver a regra de prorrogação que então voltou à regra antiga então não aconteceu como se imaginava ali no final de agosto que entrou em vigor na verdade a LGPD não entrou ainda em vigor, por quê? porque o presidente Jair Bolsonaro ainda não sancionou essa legislação né? e ela também não foi promulgada mas a gente espera que socorra nos próximos dias, provavelmente ainda uhum. no mês uhum. de setembro, aí sim vejam bem, isso é importante a gente referir a Lei 13.709, portanto, vai estar tendo vigência, produzindo efeitos, mas, mas toda a normatização punitiva, seja de aplicação de multas, seja de corte de direitos, enfim, só tem vigência, só tem força coercitiva a partir de agosto de 2021. Uhum. Então, o que vai acontecer? Vai acontecer uma entrada em vigor, que, que na prática vai acabar sendo muito bom, né? de todo o texto normativo. Então vai ser, as empresas vão ter uma possibilidade de, de entrar em compliance, estar em acordo, mas elas só vão poder ser punidas, efetivamente, a partir de agosto do ano que vem. E recentemente, porque se cobrava muito isso, a LGPD não iria funcionar, não ia na prática produzir seus efeitos, se não fosse criado uma figura pública que efetivamente vai ter esses poderes de normatizações específicas, de aplicar penalidades que pelo texto da lei se chama Autoridade Nacional de Proteção de Dados. É um órgão que a lei determina que seja criado no âmbito da presidência da República e que depois vai ser convertido e transformado em uma autarquia. O que, que aconteceu? O governo detectou essa situação, então rapidamente, faz uns 15 dias já, editou um, um decreto e criou a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então ela já tem fulcro normativo, mas ainda não foram definidos os nomes das pessoas que vão compor, quem vai ser o, o, o líder, quem vai ser as pessoas que vão é, participar do conselho, mas isso também deve estar acontecendo nos próximos dias. Então, resumindo uhum. para o pessoal compreender claramente, a LGPD vai entrar em vigor nos próximos dias, mas ela só vai ser fundamento para aplicações de pena a partir de agosto ano que vem. Uhum. Mas eu gostaria de fazer um, uma pequena ressalva, vejam. Érica, Vinícius e Leandro. Isso não significa, de modo algum, que não tenhamos que, desde agora, cumprir a legislação. Uhum. As empresas, eu digo, né? daqui a pouco eu vou explicar a quem ela protege quem, quem deve cumpri-la. Por quê? Porque o outro lado da legislação é tornar ilícita várias condutas, que hoje não são. Uhum. Então a empresa, por por exemplo, fazer uma propaganda indevida utilizando endereços de e-mail e disparando em massa sem ter o ok, uhum. a, a, o aceno positivo do titular, pode sofrer ações judiciais ou demandas do PROCON, por exemplo, dos titulares desses dados desde logo. Porque a partir do momento que a lei entra em vigor, passa a ser ilícito usar esses dados indevidamente. O que hoje existe, vejam, é uma jurisprudência reiterada já dos tribunais superiores, que as empresas podem, nesse exemplo que eu estou dando de publicidade, ser responsabilizadas quando elas excedem, exageram. E aí se cria uma situação de um dano moral por é, importunar em demasia, por perda de tempo. Né? Mas aí para caracterizar isso eu tenho que pegar, por exemplo, uma operadora e provar que me mandaram, vamos supor, 20 mensagens por dia nas últimas semanas. Com a LGPD, isso é importante basta um e-mail uma mensagem que não conte com o meu ok do titular dos dados para eu caracterizar o ilícito então o que vai acontecer? vejam vai surgir um mercado, digamos assim de demandas judiciais vocês entendem isso? porque imagina, todos nós aqui somos alvos de e-mails que não solicitamos não é? de SMS de dados que damos para um fim e são utilizados para outros uhum. então é simplesmente fazer uma adequação de todos aqueles que é, utilizam, operam acesso dados pessoais desde logo, quando a lei entrar em vigor, não pode ficar esperando.
0: É, não é por acaso uh, que a gente tem recebido muita atualização de, né, nas uh, últimas uh, semanas, Nós atualizamos senhora. os nossos termos de privacidade, precisamos de seu um acordo, né, esse processo de adequação acontecendo então aí nas, nas empresas, uh, frente a essa, toda essa mudança né, que ainda tem muitos pontos e muitas dúvidas, e, e por isso motiva a gente hoje aqui a falar, uh, né, trazer um pouco mais de esclarecimento, e claro que aqui a gente fala. É para os gestores, para os empreendedores mas tem uh, o, o outro lado, né, que é a gente como consumidor, a gente como pessoa física que fornece dados para poder efetuar transações, fazer compras e uma série de coisas
1: e, e, e sem querer te interromper assim, mas já interrompendo favor, vai fundo. Tu tem, quando tu vai fazer por exemplo uma, uma publicidade né, a gente pela hum. agência, tu tem sei lá, várias ferramentas de tu realmente tu captar né, essas informações e tipo, ir utilizando elas né, mas Agora, esse, o, o cuidado que a gente está falando nesse programa, acho que também se aplica mesmo que tu, sei lá, deu tipo, deu o ok pra digamos tu deu os teus dados ali para ser trabalhado numa, numa propaganda, só que se daqui a pouco não é na loja que tu comprou é de um outro fornecedor e aí tu vai recebendo coisas, acho que se encaixa no que tu está falando né, ô, ô, Guilherme?
3: Sim é, eu, eu gostaria de fazer um, um recorte aqui com vocês pra gente objetivar o que nós estamos falando eu tenho visto é, Leandro, é, Vinicius e Erika que o pessoal tem falado muito sobre e entendido pouco sobre. Uhum. Muito por culpa dos meus colegas, que fazem questão de complicar algo que não é complicado. A primeira coisa, o escopo básico da LGPD é proteger dados pessoais. É proteger as pessoas físicas titulares dos dados. Então, já chegamos à primeira conclusão. Quem é que é sujeito de proteção dessa lei? São as pessoas físicas, ponto. Pessoa jurídica... Seja que tipo for, empresa, partido político, organização religiosa, uhum. associação, agremiação, não é alvo da proteção não é? É, da LGPD. Então o que acontece? Eu tenho de um lado a pessoa física, titular dos dados pessoais, por isso que é a pessoa física, e de outro, quem deve respeitar. Quem deve respeitar os dados pessoais? Vejam, e aí é importante. Qualquer pessoa que vá manejar esses dados entende? Seja com que finalidade for então é, é preciso desmistificar é, que é, está sujeito ao alcance da LGPD só quem tem atividade é, grandes, acesso a dados atividade de tecnologia, uhum. não se eu, por exemplo, sou um encanador e tem um caderninho de todas as casas que eu visito com endereço, hábitos, como a casa funciona por onde está passando a tubulação esse meu caderninho consta é instrumento de dados pessoais e eu encanador tenho que respeitar a LGPD, vocês compreendem o alcance da legislação? Sim, sim, sim. por isso que a LGPD é tão importante porque ela permeia permeia e aqui sem medo de exagero pessoal ela permeia toda a atividade econômica me dê um exemplo aqui de alguém que tem alguma atividade econômica que não vá manejar algum dado pessoal. Se o pipoqueiro tem uma anotação de como é o teu gosto para entrar na pipoca salgada ou doce e faz um mapeamento para te oferecer, ele tem um dado pessoal. Aí. E aí, nem preciso...
2: Sabe? Não, eu Acho que é legal fazer o gancho que isso é muito incentivado no marketing e nas vendas. Sim. Né? Tu conhecer melhor o teu cliente. A forma é. do lançamento informações, lá, é, tu ter informações sobre aquele teu cliente para saber como abordar ele, Sim. falar sobre qual assunto, dar presente em qual momento. E,
0: e mesmo que tu não, não sejas, né, um, um exímio alinhado nessas práticas de marketing, tu vai precisar dos dados do cara para emitir uma nota fiscal. O mínimo. Sabe? Não tem... Ah, não, trabalho... não, não tem isso é Mas... Você pensou que uma nota fiscal? Então,
2: e, daí, é, e aí, acho que é importante é notar imaginar isso, né? Que algo que fique de fora. Esse detentor do dado que tem que ser o, o protetor, né? Uhum. Não é, ah, alguém pegou minha caderneta, azar. Uhum. Acho que acho que é isso que, que o pessoal não está entendendo que. Exatamente. É, a, a lei vem para mudar isso. Tu tem que garantir que a tua caderneta está segura, né? Não é tipo, ah, é só o nome, endereço, telefone, isso aí todo mundo tem, você tem na lista telefônica.
3: Exatamente. nem existe
2: mais e, e eu, eu, gostaria,
3: eu gostaria de além gostaria, gostaria de polícia ali seu telefone você se aí tá entregando a tua idade, eu não, não peguei essa época aí eu já era do Google eu, 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 outro ponto que eu gostaria de dizer, olha só olha que importante, olha como a lei é abrangente o conceito de dado pessoal o que é dado pessoal? a lei é bem clara, diz assim, ó, toda informação relacionada a pessoa natural física, não é? identificada ou identificável vocês entendem o alcance disso? por exemplo se eu sei que o Leandro tem o hábito de vir aqui para os estúdios sempre pela estrada do Laranjal, vem pela é, Avenida Beto Gonçalves, dobra na Barroso e sobe aqui a Princesa Isabel. Isso acaba sendo um dado pessoal porque eu posso estar tá identificando uma conduta tua. E se eu consigo conectar aquilo com a tua pessoa, vira um dado pessoal. É alvo de proteção. Hum. Tá? Então é assim, a questão é, e eu concordo com o que tu falaste, a LGPD não vai assustar quem maneja bem a informação de marketing. O marketing de relacionamento que desenvolve negócios confiáveis e com profundidade, uhum. não vai se importar com a LGPD. Quem vai ter muito problema com a LGPD é quem tem acesso ao dado com uma permissão, ou o tem acesso indevidamente porque compra, que seja bom, lá, o que vai, e utiliza mercado. sem o ok. Então a gente pode pensar assim, bom, se antes, raciocinem comigo, era um ativo ter maior volume, volume, ah. volume de informação, hoje eu posso ter, na verdade, um paradoxo uhum. de ter um passivo, uma possibilidade de contingência dentro do meu negócio. Então, eu tenho um banco de dados com informações detalhadas de muitas pessoas, uhum. mas eu não tenho ou consentimento expressa dela, delas para aquele uso, ou uma lei que me autorize, ou ainda não é um, um, um uso para o legítimo interesse da empresa. Eu gostaria de falar isso mais além, isso é um furo da LGPD. Eu, na verdade, tenho um passivo, você concorda comigo? Uhum. Talvez o melhor que eu tenha a fazer é apagar esses dados. Porque eu posso ficar sujeito aos, a ser penalizado, a sofrer demandas. E vejam... É, eu não sei se vocês lembram dessa época, na verdade eu também era, era jovem, mas hum. antes de 1990, quando não existia o direito do consumidor, e faço esse paralelo uhum. aqui que o pessoal vai, vai entender o meu ponto, as pessoas não tinham tanta noção, uh, Vinícius, uh, Leandro e Erika, dos seus direitos enquanto consumidores, não era normal, comprar alguma coisa e eu sabia que eu não era tutelado, então as era meu. Olha, estragou, não tem para quem reclamar. E se tivesse um acidente, se explodisse o celular, eu me conformava mais. O que aconteceu? Com o passar do tempo, se criou, infundiu na cabeça das pessoas a consciência coletiva de direitos de consumo. As pessoas passaram a entender que são tuteladas por algo. O que, que a gente imagina, a gente que trabalha nessa área, que vai acontecer? as pessoas vão começar a entender que tem direitos de ter seus dados protegidos, e vai virar um contra-marketing usá-los negativamente, vai uhum. ser péssimo não porque tenho medo de ser penalizado ou sofrer uma ação porque, mas sim porque a minha marca pode ficar muito mal vista, tu me compreendes? Uhum. se uso mal, se eu recebo um e-mail de algo que eu não tinha autorizado a minha reação vai ser, mas isso aqui é ilegal vocês entendem? Então eu acho que essa vai ser talvez a maior força motriz de adequação. O medo de perder negócios porque os consumidores sabem que aquilo ali não pode ser usado. né?
2: É, e A gente tem acompanhado muito a questão da, da do cybercrime, do, do roubo de banco de dados que vem sendo muito comum isso também abre um outro leque sobre segurança digital. Né? Porque a maioria das empresas tem esses dados atualmente em servidores. Uhum. né? só que poucas têm a proteção justamente porque não tem o porquê ter a proteção né? vão roubar informação cara, mas tu, é, fala, roubar. tu fala
1: de um, de um jeito que assim, parece até muito fora tipo, da realidade assim, até do pequeno negócio, mas vamos pensar no seguinte uma loja de imóveis que tenha lá no seu sistema, todo o contato de todos os clientes, aí contratou um gerente novo o gerente vai ali, exporta um arquivo com toda a informação o cara bota embaixo do braço, bom já não, se eu for trabalhar de novo com isso eu já não saio do zero, eu tenho esses dados do, da empresa que eu trabalhava o funcionário talvez, não sei é, também tem que ter para pegar esse dado ele, ele, ele também tem que se responsabilizar né
3: eu, 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 nessa linha vamos fazer assim, ó, brevemente <risos> não, vocês estão falando muito bem, isso é interessante interessante saber o que, que as pessoas estão refletindo sobre isso que é a dúvida de onde importa quem vai manejar dados vocês vão manejar muitos dados já ou estão sim, sim. é importante a gente conceituar basicamente algumas coisas o que, que é o controlador nos termos da lei a lei fala isso, uhum. controlador é a pessoa física ou jurídica que detém os dados, que decide como vai ser usado pode ser tu, pode ser a tua empresa é o controlador é tratar dados, o que, que é isso? É fazer qualquer coisa com algum dado pessoal. Uhum. Lê-lo, apagá-lo, editá-lo. É? O fato de eu abrir uma tela e ler um dado, já estou tratando. Tá? Então, tratar dados é isso. Além disso, eu tenho as pessoas dentro da empresa, por exemplo, se for uma empresa a controladora, que também vão operar esses dados. Um outro conceito interessante é dentro da organização quem é a pessoa que vai ficar responsável por fazer essa interface da organização com as pessoas titulares dos dados, com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. E aí que entra uma figura agora que inclusive está bem em voga no mercado de trabalho, que é a figura do DPO, já devem ter ouvido falar, vem do inglês Data Protection Officer, que é exatamente o profissional que vai ser o encarregado nos termos da lei. É ele que é o líder sobre esse assunto e vejam, a legislação determina que todas as organizações que tratem dados pessoais, que façam qualquer coisa tenham um controlador e o que a gente tem orientado é não procurar sofisticar o que não precisa então vejam bem, se eu tenho, vamos supor um pequeno mercado e tenho acesso a algum cadastro de clientes porque tenho interesse em fazer algum marketing ele pega algumas informações quem que deve ser o controlador ou melhor, é o encarregado Desse, nesse supermercado, na minha pequena empresa Provavelmente o mesmo que administra O dono uhum. Vocês entendem? Eu não, não adianta eu inventar Uma pessoa que não vai ter poderes Para mudar as rotinas uhum. Então as pequenas empresas, até médias Elas devem entender isso Na hora de escolher quem vai ser o encarregado Foquem essa nossa orientação Em quem tem poder de decisão E de veto Então na, na maioria das vezes vai ser o mesmo Administrador as empresas maiores estão indo ao mercado, contratando pessoas com cargo de direção para fazer isso. É natural, elas têm já essa estrutura profissionalizada. As menores, não. Então, esses são conceitos da legislação que a gente tem que entender. E um ponto que é muito importante, que eu acho que talvez seja o assim, um ponto básico para a gente compreender bem a, a legislação...
0: Só acho que vamos, Fora. a gente passou já da metade, é, não, a gente não, tem vamos... um break bem na metade ah, do programa, <risos> então
3: vamos, vamos guardar é bem capaz, Se Você não me interrompeu,
0: <risos> falando. Não tem vamos guardar esse ponto que tu traz aí pra gente prestar atenção na no retorno. Muito então. bem
1: Vamos ao rápido break e voltamos já já.
0: Beleza.
1: Eu coopero comprando do sítio da Elisângela, fica aqui pertinho.
0: Eu coopero comprando na padaria do seu Antônio, é aquela ali na esquina. E seu Antônio coopera comigo fazendo um pão delicioso.
1: Sabe desde quando é fundamental cooperar com a economia local? Para nós, desde sempre, seguimos esse modelo sustentável há mais de 117 anos. Agora, vem com a gente dizer, eu coopero com a economia local e faça parte deste movimento. Se crede,
3: gente que coopera, cresce
0: coronavírus. Tire suas dúvidas e fique seguro.
3: Mantenha-se informado. As recomendações
1: oficiais podem mudar a qualquer momento de acordo com a evolução da epidemia. Só compartilhe aquilo que você tiver certeza. Na dúvida,
3: envie um WhatsApp para o Ministério da Saúde checando se a informação que você recebeu é verdadeira. O número é o 6199-289-4640.
0: Uma parceria Rádio
1: Cultura de Pelotas
0: Essa é a sua rádio
1: Cultura Tudo
0: de bom pra você
1: Duda!
3: Até o dia 16 de setembro, todos os mesários do Estado devem estar convocados para o trabalho nas eleições municipais de 2020. Este ano, devido à pandemia causada pela Covid-19, a Justiça Eleitoral adotará um rígido protocolo de proteção sanitária nos locais de votação. Serão fornecidos equipamentos de proteção individual, como máscaras e álcool em gel, para garantir a segurança e preservar a saúde de todos os colaboradores. A contribuição do trabalho do mesário é essencial para o sucesso do processo democrático brasileiro.
1: Sabe o que você pode fazer para ajudar a superar esse momento desafiador? Escolher o mercado mais próximo, comprar frutas e verduras dos produtores da cidade, pedir entregas de restaurantes e farmácias locais. Com o seu dinheiro circulando na economia local, você ajuda a desenvolver toda a sua região. Participe desse movimento com a gente e incentive outras pessoas dizendo Eu coopero com a economia local, uma iniciativa do Sicredi. você está ouvindo mais um programa É o Café, hein? empreendedor café que tem a força E o patrocínio de Sicredi. Os nossos canais digitais Para consultar o seu saldo, pagar contas E muito mais sem sair da sua casa Sicredi gente que coopera Cuida é, E também pelo Café nós falamos para Agência Cult, resultado nunca sai de moda E também para VG Associados E In Company, soluções empresariais nesse voltar com o nosso bate-papo aí Vamos diretaço só Gotas de Inspiração
2: Existe apenas um chefe, o cliente. Ele pode demitir todos da empresa, inclusive o presidente, simplesmente gastando seu dinheiro em outro lugar.
0: Me puxei!
2: Deu um problema! Se precipitou, se precipitou. Dá de só não repeteco. Eu vou começar a cobrar, vocês estão sempre pedindo para repetir a frase do troço. Existe apenas um chefe que é o cliente, porque ele pode demitir todos da empresa, inclusive o próprio presidente, simplesmente gastando seu dinheiro em outro lugar. Essa frase é do Sam Hotham, Sam. só que, Muito cara, boa. é curadoria de quem é? é Tinha? Legal. É isso aí, Martins Érica cara, Martins Érica é nossa curadora aí, bombando com seu Estadouro perfil duvamente. também no Instagram, de leitura de negócio, está sendo repostada por quem,
0: quem? Quem, quem, quem?
2: Guilherme
0: é um mal. Guilherme Beitimol. É é Repostou a nossa postagem de domingo. A nossa leitura Certamente de
1: domingo. ele está ouvindo esse programa. Então um grande abraço pro Guilherme,
2: <risos> pro Gui. Gui, para Guilherme.
1: Para Gui. Para os íntimos. Não, eu ia é arroba... Leituras de negócios. Leituras
0: de negócios, é isso aí. Ele está bem conectado. Não, não pro, tá está, ele está. Eu aqui tentando ver o que está chegando. Aqui as pessoas mandando comentários do programa <risos> e ele...
2: Isso foi a chuva ácida que fez isso
0: Olha aqui, vamos lá para a gente. Vamos ali. Só tem aí mais uns uma meia horinha, então, para gente poder aproveitar o conhecimento do Guilherme.
3: <risos> Bom, vamos aqui. adelante.
0: Tu estava levantando um ponto importante antes do intervalo. É, o. Aí. o, o
3: é, Érica, o. Perdão, te interrompi, desculpa. Não. O, o, o que eu tenho visto no dia a dia é o seguinte: o pessoal está um pouco preocupado. Então, vamos sair um pouco da problemática, vamos para a solucionática, né? como Boa. diria o, o outro. O é, que, 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 que as empresas devem fazer de cara agora para procurar se adequar? Primeira coisa é entender e mapear os seus processos de fluxo de dados. Todo, toda empresa tem um processo. Uhum. Saber da onde vem o dado, como ele é tratado dentro da empresa, onde é guardado, quem o manipula, quando, por quanto tempo e qual a finalidade que ele vai ser usado. Isso é, principal, é fundamental, porque a gente pode saber exatamente se está descumprindo algo, se precisa de um, outros termos de uso, de uma outra aceitação do cliente, se pode fazer isso ou aquele outro, e especificamente para poder criar a documentação que a lei exige, eu já vou falar. Mas quando é então que as empresas, os empreendedores, podem usar os dados pessoais? Primeiro, primeira situação, que é a mais evidente, é quando a legislação impõe o uso. Então se eu tenho um dever legal, por exemplo, se eu preciso do CNPJ ou do CPF de alguém para emitir um documento fiscal, é que eu, eu efetivamente posso usar, não precisa estar tá pedindo autorização. Uh, por determinação judicial, né? enfim. Um outro uh, elemento que autoriza o uso, e esse sim talvez seja o mais importante para que a gente saiba manejar no dia a dia dos negócios, é quando o titular do dado me autoriza. Só que essa autorização, nos termos da LGPD, não pode ser uma autorização genérica, ao ponto do titular sequer saber ou imaginar como aquilo vai ser usado. Por exemplo, aquele tipo de termo autoriza o uso para qualquer coisa sempre. Não vale, porque ele é genérico demais, beira
0: a nulidade. Uhum. Se me lembra da discussão da sessão de imagem, né? Ah. Que também <risos> teve uma uma discussão bem forte nesse sentido, né? Bom, mas não adianta ser para qualquer coisa, né? Tem que ter recorte da finalidade. Né?
3: Porque a legislação a LGPD, ela traz uh, vários direitos do titular dos dados. Então, o titular dos dados tem direito, é, por exemplo, de saber para o que vai ser usado, de pedir para pagar, para arrumar, de pedir um relatório, de saber tudo que foi usado no período prescricional de 5 anos, os seus dados. Né? E há alguns princípios na legislação que tem que ser respeitados. E aí te conecta exatamente com essa chancela, essa aceitação do titular eu preciso dizer para que, que eu quero e tenho que usar o mínimo possível para atingir aquele fim. Então, se eu tenho autorização para enviar e-mails com oportunidade de negócios, é para aquilo que eu devo usar. Eu não posso usar o dado para mandar uma oferta de uma roupa de uma loja parceira, salvo se eu tiver essa aceitação expressa do titular dos dados, vocês compreendem? É por isso que nós entendemos que uh, os, os focos de negócio que estão mais, mais sujeitos a ter problemas com a LGPD... São exatamente atividades de marketing, de vendas, setor de venda das empresas, agências de publicidade, é, relacionamento pessoal, órgãos de imprensa. Por quê? Porque é, sempre que se usa comercialmente um dado pessoal e eu vou a, açoitar ou assediar o, o cliente, ele vai tender a reagir mal. Porque ele não vai ver naquilo uma, um uso regular uhum. devido. Né? Ele vai imaginar que está sendo... É, tendo essa privacidade invadida, eu vou querer saber de onde é que saiu aquele dado. Então a gente tem que ter muito cuidado de ter o expresso consentimento para usar para esses fins. E o mínimo possível. Né? É, além disso, em épocas de Covid agora, por exemplo, é interessante a legislação deixa claro que para fins de saúde pode-se usar dados pessoais. Então, a, a, o posto de saúde aqui de Pelotas pode pegar dados, inclusive sensíveis, e abro um parênteses: o que, que são dados pessoais sensíveis? São dados pessoais mais importantes ainda. São sensíveis porque eles podem trazer um dano maior se mal geridos. Uhum. Por exemplo, sobre raça, orientação sexual, preferências específicas de acordo com a vida íntima. A lei elege esses dados para uma proteção maior ainda, vocês entendem? Uhum. Se eu deixo vazar, uso indevidamente um dado racial, vamos supor, ou étnico, a ofensa àquele dado pode gerar uma reparação maior ainda. Então a gente tem que ter muito cuidado uhum. né, com esse tipo. E às vezes para fins de comércio, hoje em dia em épocas de big data, se usa muito isso. né? Por exemplo, pessoas acima do peso recebem é, marketing de uma loja plus size, vamos supor. Uhum. Isso é um dado pessoal sensível. E a capacidade dele gerar dano se torna maior, vocês compreendem? Uhum. Então nesse aspecto que a gente tem que entender. A grande sacada aqui é... Mapear, ver onde os dados estão vindo, então para que, que eles servem e aí que está. Pensar o seguinte, de acordo com a lei, eu tenho alguma autorização legal para usar esse dado aqui para o que eu quero? Por exemplo, eu sei o endereço do Guilherme. Eu tenho autorização para mandar um, uma carta para a casa dele oferecendo um produto? Então a questão é, alguma lei me autoriza a fazer isso? Estou exercendo uma determinação judicial? Ou eu necessitaria, então, de um consentimento do Guilherme para enviar.
2: Então, é isso sempre que a gente vai ter que fazer esse exercício. Deixa eu aproveitar, porque também a parte de TI vai trabalhar muito forte para organizar essas uh, aceitações também, Sim. né? Perfeito. E como é que pode ser dada essa aceitação a receber esses dados? É. Que eu acho que é importante entender também o outro lado, né? Quando eu aceito? Quando
1: dá um ok? Porque você tem um ano para te preparar também, né? Para organizar Sim. a casa e, e, e refazer os teus processos. Acho que isso é uma parte bem importante é. também, né? Como é que eu
2: como é que eu evidencio que aquele cliente me deu o ok? A legislação fala, uh, Vinícius,
3: Érica e Leandro, que esse ok tem que ser expresso. Mas ela não exige ou não especifica a forma pela qual ele vai ser dado. Então, evidentemente, pode ser por vias eletrônicas e é na maioria das vezes que vai acontecer uhum. mas eu posso pegar um papel e ter um ok num xizinho, num quadrinho eu poderia verbalmente, desde que expresso eu conseguir guardar isso ou até correr risco de não guardar mas aí o, o titular pode dizer que não me disse depois uhum. então a gente sempre recomenda, por exemplo fazer termos de uso, caixinhas de diálogo com ok, respostas por e-mail um ok no whatsapp enfim, eu preciso expressamente ter o consentimento para aquele uso daquele dado tá? só que é o seguinte Uh, eu gostaria de tocar nesse assunto aqui porque é um assunto polêmico e eu tenho visto pouca gente falar a nossa lei uh, de proteção de dados aqui, ela acabou inovando em um aspecto pessoal e virou a jabuticaba brasileira, infelizmente aqui, na verdade foram em dois pontos o primeiro, por pressão uh, de algumas empresas que manejam dados para fins de informação se colocou lá que nesse dispositivo aqui que eu estou falando de como eu posso usar os dados, que para fins de proteção de crédito não precisa autorização então, o Serasa, a SPC da vida, pode pegar os dados. Se for para usar para proteger créditos, eles não precisam de autorização da pessoa. Todos nós aqui um, podemos ter os nossos dados usados para cadastros positivos, cadastros restritivos de crédito. Desde que com esse único fulcro, esse único intuito, tá bem? O outro ponto que eu gostaria de adentrar é o seguinte: a legislação fala em algum momento, e foi nitidamente aquilo, no apagar das luzes na casa legislativa, da discussão que eles colocaram isso aí. Que é assim. O controlador, a empresa ou titular que tem os dados pessoais, pode usar esses dados para o exercício de seu legítimo e regular interesse. Está escrito assim na lei. Mas reflitam comigo: o que, que é legítimo e regular interesse da empresa que tem os dados? Não é exercer o seu negócio, ter lucro com aquela atividade? Uhum. Então fica uma possibilidade amplíssima aí. Essa exceção acaba prejudicando em alguns momentos e eu vou além a legislação ainda pretende pessoal dizer o que, que é esse exercício e fala assim ó caracteriza-se como exercício regular dos seus interesses as seguintes situações coloca várias situações ele assim mas não somente uhum. então eu posso entender se defendo isso bem que muitas coisas são legítimas interesse. se eu sou uma empresa uma empresa de publicidade qual é o meu legítimo interesse? Não é publicizar a mensagem positiva uhum. do meu cliente? Isso vai exatamente contra o espírito da legislação.
1: Sempre né? sem levar o benefício para o cliente, né? uma oferta maravilhosa.
3: <risos> exatamente, toda empresa vai dizer, é. eu estou interessado. Então veja, nós temos um problema. Eu acho o seguinte, quem é que vai acabar resolvendo essa situação? O judiciário. Nós vamos ter que judicializar há muito tempo essa, esse assunto, e aí eu acho que os tribunais vão começar a definir o que, que é e o que, que não é legítimo interesse, o que, que tu está extrapolando e o que, que não está. Essa questão que tu colocou aí, tu falou brincando, mas está na lei, sabia? Diz lá, é legítimo interesse uma oferta que beneficie o titular dos dados. Vejam, a mim parece, até desculpa o termo, um absurdo, né? Porque eu posso dizer, olha, eu te oferecer um sapato barato é, vai te beneficiar. E a pessoa pode não estar
2: Sim, interessada
3: tá naquilo, né? Então esse é um probleminha, uma situação que a gente tem a resolver. Pro lado dos empreendedores, que é pra quem a gente tá falando, mas não só, não deixa de ser uma boa notícia porque acaba sendo uma válvula de escape. Nos escritórios de advocacia corporativa a gente vai usar muito isso como matéria de defesa, né? Se eu for aplicado alguma penalidade, enfim...
1: Agora, o que fica. Olha, eu, fico... eu tava dando <risos> uma
0: olhada aqui na, na literalidade, né? Enquanto o Guilherme falava abrir a lei aqui e tava vendo, é realmente.
1: Tem toda essa, <risos> essa, essa abertura aí e tal. Mas o, o, que, o que me chama atenção, assim, é essa. A, além dessa brecha toda que, que se tem, é. Cara, normalmente as empresas maiores, elas vão se dar o luxo de, sei lá, de us, utilizar essas brechas, mas as, as empresas pequenas, menores, médias, cara, tu não pode te dar o luxo a, a ficar suscetível a um processo judicial, porque tu vai ter as custas com advogados, com isso, com aquilo, aquilo, outro, né? concordo. Então, acho que para quem está nos ouvindo, assim, o pequeno, o médio, cara, tenta organizar o processo, como a gente estava falando oh, aqui, uh, e, e criar... Essa, toda essa jornada que falou ali sobre como a informação é tratada, acho que é o ponto-chave uhum. já para, de repente, começar amanhã se, se a empresa não tem nada hoje ainda, né?
2: Perfeito. E, a, e a organização que a gente fala é um, uma planilhazinha de Excel, né, cara? É, um, é, é tu ter só a informação de exatamente o que, que eu posso fazer com esse dado dessa pessoa. Né? Qual é o fim que ela me aprovou ou, se não tem aprovação nenhuma, não fazer nada, né? Então, é... É organizar a informação. Acho e e dependendo é ponto, do produto,
1: né? Que pega uma concessionária de carro, cara, tu não vende online, tu vende físico, presencial. Cara, um contrato, uma, alguma, não sei, alguma algum papel, digamos assim, que a pessoa possibilite que tu continue mandando ofertas e, ou enfim que tu mantenha o relacionamento a partir da, uhum. daquela autorização, né?
3: Leandro, veja bem, é muito interessante o que tu tá colocando, que era o gancho para o que eu vou referir agora. Mas na prática, então, que, qual é a nossa orientação? A nossa orientação é a seguinte, a primeira coisa, a, quem define, quem decide dentro da empresa, dentro do negócio, se reunir para discutir e mapear de onde, onde vêm esses dados, quais são dados pessoais, como que eles circulam dentro da empresa, por que eles são usados. Para daí definir quem dentro da organização tem que ter conhecimentos específicos da LGPD. E também já já poder definir quais são os termos de uso, os termos de aceitação que vai se precisar, ou aqueles que a gente não precisa, recém falamos. Daqui a pouco a gente vê que tem um dado pessoal que é o exercício de legítimo interesse. Uhum. Ou, por exemplo, eu tinha esquecido de falar, quando eu, para é, cumprir um contrato, eu preciso usar aquele dado, eu não preciso do consentimento. Se tu me contratas para te defender como advogado, eu tenho, mesmo sem ter o consentimento expresso, o dever, inclusive, de usar os teus dados no processo, para o fim para o qual fui contratado. Então esse é o primeiro passo. Essa primeira reunião para definir esses pontos. No segundo momento, efetivamente, é fazer um treinamento. Um treinamento dos termos principais da realização, mas não só com A, com B ou com C que decide na empresa, mas sim com todo mundo que vai tratar dados pessoais. E a gente, inclusive, elaborou uma cartilha que eu vou colocar à disposição, se vocês quiserem divulgar nas redes sociais de vocês, é uma satisfação, a gente fez exatamente para isso. É um perguntão com resposta. Vocês têm algum
0: link para download Desse material?
3: Ele tá, tá no meu. É, é possível encontrá-lo no meu Instagram, é GuiMonks, e tá. eu posso pedir pro pessoal lá do escritório colocar. É, no nosso site para fazer um download ele não está disponível no nosso Ah, não, posso seria interessante
0: isso. porque daí a gente reposta já chamando o site de vocês. O pessoal pode conhecer também os serviços, né, que vocês oferecem. Claro, e claro. eventualmente fazer um contato com uhum. outras finalidades, né?
3: Isso. Mas é, perfeito, Érica. Podemos disponibilizar assim. Então, de repente, assim, bom, mas eu não quero gastar dinheiro com advogado, não tenho dinheiro para investir com isso. Não há problema. Se, se fizer uma reunião, por exemplo, tu usar um modelo Canva, simples, com imagens, pegar isso e projetar, e todo mundo ficar lendo junto, discutindo, ah, esse ponto aqui, já vai ser produtivo. Então já vai minimamente entender os conceitos da lei. O que é dado pessoal, quem é protegido, quem não é, quem é controlador, enfim. Essas coisas básicas, né? para entender. Se não for o nosso material... Se eu der um Google nesse assunto, eu vai achar materiais de altíssima qualidade. E de, de baixíssima, baixíssima poder... também,
0: né? Porque daí, esse é o problema que a gente <risos> é, fala aqui, é né? Verdade. Muitas vezes a pessoa não tem conhecimento para saber separar. O que, que é, né? Um, por isso que a gente mas eu vai recomendo o, o material de
3: vocês, está é, muito bacana. Perfeito, exatamente. É verdade, tem razão. isso ia dizer uma coisa, é bobagem. O problema da, do Google não é o que tem de bom lá, é o que tem de ruim é. atrapalhar as coisas, é
2: verdade. É, obrigado pelo é,
0: é, Não E as pessoas não saberem separar, né? Porque Exato. muito leigo que olha e está ah, aqui. Eu estava procurando informações sobre isso e está aqui. E né? o
2: patrocinado fica lá em cima. Né, não, e, primeira e primeira o feed. o feed é um problema, né? E agora, aí exatamente. Um problema. Não, e o feed, ele é sempre
1: é, feito para ti. O que tu pesquisar no teu computador vai ser um pouco diferente, vai aparecer no, no Vinícius assim sucessivamente,
3: né? É e aí, então, avançando. Esse é o segundo ponto do treinamento. O pessoal tem que conhecer a Isso é o mais importante. Como é que eu vou cumprir algo que eu nem sei o que é? Nem sei que é dado pessoal. Então é o mais básico. Às vezes, você vai uhum. resolver 90% dos casos sabendo o que aquilo é. Só então, na hora ali o cara que está operando, você não vê assim: eu vi que isso aqui não é dado, que eu posso estar tá no contrato, já resolve. E depois disso, o último passo aí sim é fazer o seguinte: criar um documento dentro da empresa que a gente chama de relatório de proteção e impacto pessoal de dados. Está na lei. Vou fazer uma analogia aqui meio tosca, me perdo, perdoe, mas serve bem. Imagina assim: uma loja, um comércio, uma empresa tem que ter um PPCI, não tem que ter? Que é um uhum, plano de prevenção de incêndio. Uhum. Esse relatório de proteção e impacto de dados é o PPCI da LGPD. Eu vou dizer ali o que, que eu estou fazendo que pode impactar direitos pessoais, coletivos de dados pessoais, e vou mais, vou dizer o que, que eu vou fazer se der algum problema para remediar, voltar atrás, como vou utilizar. Então, é um plano de prevenção. A LGPD determina que as empresas tenham isso, né? E esse documento é importante. Qualquer tem por porte, no caso. Qualquer porte, perfeito. Eu acho que isso, isso é legal Vinícius.
2: ressaltar, né? Porque tem muita gente que pode estar escutando o nosso programa e pensando assim, tá, mas isso. Não, isso é para grande. É, é, mas mas não, assim, não, mulher, a gente está
0: com o retorno aqui de alguém de escola, né? Uhum. Que está acompanhando também, também tem essa preocupação. Uh, outra coisa que nós falávamos no intervalo, que eu acho que é importante salientar, e aí a gente já se assim, encaminhando para o fim, infelizmente, pela. Né, já, Batendo uma hora, 58 minutos de transmissão nós temos, né, mas acho que seria importante, que é uma dúvida de muitos, quem vende por, por plataforma, uhum. ou quem usa algum tipo de plataforma, né? que tipo de preocupação tem que ter, que tipo de cuidado tem que ter, até que ponto ele é um corresponsável uhum. né, lá dentro do, do, do contexto da plataforma, então acho que também é, é interessante a gente oh, não deixar de falar sobre isso
3: além então do relatório, só complementando que eu uhum. não tinha referido, tem que produzir esse documento a gente recomenda fazer um manual de boas práticas para os colaboradores saber como devem agir uhum. na construção desse documento você vai avançar muito, e por fim uma coisa que vocês falaram, olhar os termos de uso da empresa os contratos, se tem, está de acordo ajustar alguma coisa, ver se eu estou pegando autorização em algum momento, ali na hora da venda uhum. no crediário, enfim, eu ajusto esses termos de uso e contratos com relação às plataformas a todas elas eu não sei me de errar é, por exemplo, o iFood, quando eu faço publicidade via Facebook, Instagram, é, o Google, eles já têm o ok dos seus respectivos usuários. Então, se eu vou utilizar uma publicidade via Google, eu posso ficar tranquilo, que aquilo que eu estou fazendo e impulsionando, mídia paga, já vai estar protegido, porque o Google já tem o ok para mostrar para aquela pessoa. Aí não é preciso me preocupar. Quando, por exemplo, eu estou em um restaurante usando o iFood, também, porque o iFood já tem esse ok, a pessoa que está lá já deu o ok está de acordo. Mas, às vezes, o cliente vem na empresa, passa os dados para ela... E eu uso como uma terceirização, uma complementação da minha atividade de determinadas plataformas. Aí, a responsabilidade é minha com o manejo dos dados. Eu nunca vou poder dizer para o cliente, consumidor, para o titular... Que foi a plataforma lá que eu usava para terceirizar a entrega, por exemplo. A responsabilidade é minha. Então, se eu passo dados lá para a empresa que faz a entrega e aquilo vazar, tiver algum problema responsabilização é minha, eu colhi os dados, eu sou o controlador então é muito importante o que você está perguntando porque o que, que as empresas têm que fazer quando forem usar essas plataformas tem que conhecer os termos de uso da empresa com relação à plataforma e como essa plataforma colhe, maneja, tem autorização dos usuários porque eu acabo me tornando responsável se houver um vazamento, as maiores estão muito já à frente cuidando disso, porque elas até pautaram o texto da lei mas há alguma, sim, que às vezes eu não me dou conta. Por exemplo, imagina que eu tenho uma farmácia e contrato um serviço de motoboy, que é uma outra empresa que terceiriza isso. E eles acabam tendo dados. das pessoas vão na casa, das pessoas sabem o endereço, sim. sabem o horário, as pessoas estão em casa. A pessoa comprou na minha farmácia, e eu não posso dizer que quem descumpriu a regra foi o meu terceirizado que entrou uhum. no, no processo. Entende? Então, tem sim que tomar cuidado. Sempre que eu for contratar, saber como aquele... Aquela plataforma, aquele terceirizado está manejando dados, que eu acabo me tornando responsável também diretamente.
2: Muito, Muito
0: bem. bem, acho que tem bastante pontos aí para refletir, né? E para eventualmente uh, uma, uma adequação enquanto ainda há tempo, né? Mas principalmente não, não se apavorar, porque é uma realidade, porque tem um conjunto de exigências aí que não vai ter como fugir, né? no manejo dos dados, mas a gente quis aqui ser informativo, né? e aí a gente já indo também é, para os nossos últimos é, né, encaminhamentos, é, pedir para o Jabá, né, para falar um pouquinho como é que a gente, é, quem está nos ouvindo, né, acha o Guilherme, acha o escritório, então esse é o momento de vocês é, divulgarem como se localiza vocês, que tipo é, de trabalho vocês fazem, então, por favor. <risos> Obrigado pelo espaço. É, a gente
3: é, trabalha, então, com direito corporativo, nós advogamos para empresas. Né? Esse é o nosso foco, nós temos unidades de negócio dentro de escritório, desde direito de trabalhista patronal, direito consumidor patronal, tributário, societário, área cível, enfim, a gente defende interesses de empresas, pessoas jurídicas. É, o nosso site é o www.mzadvocacia.com.br, dali se tem acesso a todos os outros pontos, a gente está em todas as redes sociais, Sempre como MZ Advocacia, seja Instagram, Facebook, LinkedIn. Eu, o meu Instagram, pessoal, é arroba gimonks, com M-O-N-C-K-S, Gimonks. E lá também a gente procura colocar algum material informativo. A gente trabalha muito com esse tipo de marketing educacional, a gente entende que um cliente bem posicionado, com bastante conhecimento, uhum. é o que realmente vai agregar valor. Obrigado pela oportunidade.
0: Muito, muito bom.
1: Então tá, gurizada, vamos fechando por aqui, agradecer a presença do nosso poderoso aqui por compartilhar o seu conhecimento, uh, também do, do pessoal que estava nos acompanhando durante a live aí e para quem vai ouvir ainda, né, de novo e de novo, lá no nosso podcast, no cafeempreendedor.org, no Spotify, no Deezer, seja na, sua, na plataforma que você usa, aí, a gente está lá também, na sua plataforma de áudio. E também lembrando que aqui no Café a gente sempre fala em nome de Sicredi, A nossa parceria nos conecta, por isso, conte com o nosso aplicativo e com o Internet Banking para consultar o seu saldo, pagar contas e muito mais sem sair da sua casa. Sicredi, gente que coopera, cuida. Também falamos para a Agência Cult, resultado nunca sai de moda e também para VG Associados e Incompany, soluções empresariais. Vou deixar um grande abraço e até a semana que vem com mais Café em Primeiro, e antes de fechar o programa aqui, eu vou deixar rolando mais um som lá da, da, da nossa banda, né, que a gente fez o lançamento agora há poucos dias, então um grande abraço e até a semana que vem.